0: Aber ähm, wir sind ja hier in diesem Thema, dass wir äh, letztes Mal mit diesem Text aus äh, der Apostelgeschichte Kapitel 2 äh, ab Vers 41 auch wieder verdeutlicht haben. Dort ist ja das Modell, könnte man sagen, die, der, der Prototyp einer neutestamentlichen, erweckten, lebendigen Gemeinde, die im Feuer der Ausgießung des Heiligen Geistes an dem ursprünglichen Pfingsten vor 2000 Jahren mehr oder weniger entstanden ist, die Bestand schon und zu, zu teilen. Aber dann an diesem Pfingsttag ist ja äh, durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch die starke Predigt des Petrus äh, haben sich an dem Tag 3000 Männer, heißt es also, das sind ja wahrscheinlich auch noch ein paar Frauen dabei gewesen und in der Folge noch viele, viele Menschen dazu haben sich bekehrt und sind bewusst äh, wiedergeborene Christen geworden, jüdischer, äh, jüdischen Hintergrundes und so weiter und so fort. Und dort finden wir einige äh, Eigenschaften, Elemente einer erweckten, lebendigen, fruchtbaren, unbesiegbaren Gemeinde, dargestellt und und eben damals gab es noch keine gemeindeseminare wie wie hat man gemeindewachstum oder was sind die bestandteile einer ortsgemeinde sondern sie wurden gegründet sie kamen sie sie entstanden im feuer der der leidenschaft gottes und der liebe gottes und der bekehrung der menschen die dann voller Dankbarkeit und und eben mit dieser ersten liebe das Evangelium weiterkamen Und das ist unser Modell. Ich lese es gleich hier zu Anfang und bete dann auch gleich ein eröffnendes Gebet. Ich muss mich heute sputen, wenn wir das teilen wollen, weil zu all diesen Themen kann man ja immer noch so viel mehr sagen. Und da dieses nicht nur ein Thema ist, sondern der eigentliche Grund für das Bestehen der Ortsgemeinde Deswegen ist es nicht nur ein Element in dem Sinne, sondern es ist eine unbesiegbare Gemeinde, ist eben mit diesem Fokus unterwegs, die Welt mit, dem, mit der wunderbarsten Botschaft und der wichtigsten Botschaft aller Botschaften zu erreichen. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 2, Abvers 41. Preis sei Gott. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Okay, ich muss mich korrigieren, es heißt hier Seelen, nicht Männer. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, Ehrfurcht Gottes, Respekt vor Gott. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel alle Gläubige gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Äh, also sie teilten ihr Leben miteinander, das heißt nicht unbedingt, sie waren in der großen Kommune alle am miteinander zusammenleben oder sowas, das ist nicht unbedingt ausgesagt, aber sie waren beisammen und trafen sich eben auch täglich, heißt es ja dann weiter, waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter. Und die habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Ich finde das so, eben, das sollte man unbedingt immer wieder mal lesen, als, als Gläubiger, als Pastor, als, als Christ. Was sind die Eigenschaften eines erweckten, eines erweckten Christen? Was ist typisch für einen Mensch, der ganz frisch zu Jesus gekommen ist, der, der, der frisch erlebt, dass ihm die Sünden vergeben sind, dass er jetzt Frieden hat mit Gott, dass er jetzt weiß, ich werde eines Tages im Himmel sein und nicht irgendwo im Ungewissen und muss mich nicht mehr fürchten vor dem Tod und all diese Dinge. Große Sachen, das ist ja in unser aller Leben die Realität. Jeder hat so seine Geschichte mit dem Herrn und wie das begonnen hat, da haben wir gebrannt und wurden entzündet mit der, mit der Liebe Gottes und mit der Liebe zu Gott. Naja, und sie verkauften alle die Güter und die Habe und verteilten sie alle, je nachdem einer bedürftig war. Also eben da die 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 motivation war einfach wir wir müssen füreinander sorgen wir müssen äh, füreinander da sein nicht nur jeder lebt jetzt so und das ist eben das was ein bisschen in der kultur der christianisierten welt oder auch von uns echten christen wir, wir haben auch gelernt ein privatleben zu entwickeln und so weiter und dann wird manches mühsam und das frische feuer oder das das was hier einfach im Herzen waren, was gar nicht befohlen wurde von irgendjemand, sondern was einfach in den Herzen wuchs und, und durch die Liebe Gottes äh, äh, sie antrieb und sie motivierte, da war in dem Sinne nichts zu schwer und war es nicht schwierig, die Leute zu begeistern für das Richtige. Ja, das ist erste Liebe. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, und brachen zu Hause, also der Tempel in der großen Versammlung und zu Hause in den kleinen Hausgemeinschaften oder wie es dann eben in, äh, in der Praxis war, und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Vers 47, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und dann unser Wesentlicher Satz, der unsere Thematik beinhaltet. Der, aber, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Der Herr tat, tä tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Also eine unbesiegbare Gemeinde, mit, die lebendig ist, die im ersten Feuer ist, in der ersten Liebe ist, die bringt Frucht hervor, nicht automatisch in dem Sinne, aber das ist völlig normal, wie ein gesunder Weinstock, wie eine gesunde Pflanze, die bringt ihre Blüten und wenn sie eben ein Fruchtbaum ist oder sowas, dann bringt er seine, seine Frucht hervor, da ist gar nichts, äh, das ist gar nicht so schwierig in dem Sinne. Und das ist natürlich die Perspektive, die wir immer wieder auf uns als Gemeinden, als Ortsgemeinden projizieren wollen. Wir machen nicht nur interne Aktivitäten und, unter, und unterhalten uns als Christen, sondern wir produzieren nach außen, bringen wir Frucht hervor. Wir, wir haben Einfluss in unsere Gesellschaft, wir haben Einfluss, jeder in seinem Umkreis, in seinem Einflussfeld und Einflussbereich mit dem, was uns eben ausmacht und was uns bewegt, was uns gerettet hat, was uns widerfahren ist mit dem Herrn. Und das geben wir mehr oder weniger ungezwungen und nicht jetzt hier wehe dir, du musst unbedingt evangelisieren, sondern aus Leidenschaft, aus Liebe, motiviert aus Liebe für Menschen, die Jesus nicht kennen, motiviert aus der Liebe Gottes, die jetzt in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, Gehen wir Menschen nach, erzählen wir ihnen von Jesus. Darum geht es letztlich. Das ist, wovon wir hier sprechen. Aber eben inzwischen haben wir ein vollendetes äh, neues Testament. Wir haben richtig konkrete Worte des Herrn, die niedergeschrieben sind, die, an denen wir äh, aus denen wir herausholen können, wie sieht denn das jetzt in der ganz praktischen Weise an und wie wie sehr möchte das der, möchte der Herr, dass wir mit dieser Tätigkeit und mit diesem Eifer äh, äh, Menschen erreichen. Das können und das das behandeln wir ja jetzt hier in diesen Minuten und äh, so weiter und so fort. Gut, wir haben letztes Mal, ich habe letztes Mal aus Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1 bis 5, da ist ja dieses Sendschreiben an die Ephesische Gemeinde und da war eben der, der Herr, der dem Johannes das ja alles offenbart hatte und sagte dann im Vers 4 und 5 zu der Ephesischen Gemeinde, Gemeinde schreibt dieses an diese Gemeinde in Ephesus, die jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten im, in Existenz war, eine große Gemeinde war, in ihren Anfängen, in, als der Paulus dort gelehrt hat und, und gewirkt hat, für insgesamt drei Jahre, hat die ganze Region um, um Ephesus und Asia, diese ganze Landstriche in, in der heutigen Tür, Türkei, da hat jeder das Evangelium von Jesus gehört, das Wort des, des Herrn gehört, um große Zeichen und Wunder sind geschehen, eben da war das Feuer der Erweckung im Gange, das Feuer der Leidenschaft Jesu war im Gange, das Feuer der ersten Liebe war im Gange und die Gemeinde wuchs und wuchs und breitete sich aus und beeinflusste ihre ganze Region. Aber jetzt in dem Sendschreiben nach ein paar Jahrzehnten, sagt der Herr, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Vers 5, denk daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, also die Umkehr oder das Zurück, Zurückkehren äh, äh, zu dem, was, was, was der Herr bemängelt hat, äh, die, die, das Verlieren der ersten Liebe, bedeutet die ersten Werke, zu tun, diese ersten Werke. Und was waren eben die ersten Werke? Das waren die Werke der Liebe Gottes in ihren Herzen. Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 5, im etwa Vers 14, die Liebe Gottes treibt uns, die Liebe Gottes treibt mich. Und im Römer 5, 5 es, es sagt er uns allen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und, und das ist für jeden von uns, der von neuem geboren ist, die Realität und der Fall. Die Liebe Gottes ist da, wie durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in uns hineingekommen, als wir Jesus zu unserem Retter und Herrn gemacht haben. Und, und so wurde so wurden wir von neuem geboren und jetzt wurden wir zum Tempel des Heiligen Geistes. Also der Geist Gottes ist in uns hineingekommen und mit ihm ist der Charakter der Liebe Gottes in uns hineingekommen. Diese Liebe Gottes ist in uns drin. Die ist nicht vor allem oder primär ein Gefühl und dass ich das spüre und irgendwie pumpt sie mir ständig mit irgendwelchen leidenschaftlichen Empfindungen. Möge es so sein. Aber das ist eine, eine geistliche Realität. Die Liebe Gottes ist eine geistliche Realität. Und wir können drum bringen, darum beten, dem Herrn in mir Raum geben, jeden Tag neu. Heiliger Geist in mir. Liebe durch mich. Wirke durch mich, wie du es möchtest, an diesem heutigen Tage. Und er wird uns dazu drängen. Er wird uns dazu Anleiten, er wird uns dazu führen und immer wieder damit beschäftigen, auch dass wir innerlich immer ein Bewusstsein dafür haben. Die Menschen um mich herum, wenn sie Jesus nicht kennen und bewusst in ihr Leben aufgenommen haben, sind sie verloren. Und wenn wenn irgendwas durch einen Unfall sie heute Abend nicht mehr leben und sie nicht vorher noch ganz bewusst Jesus aufgenommen haben, sind sie in Ewigkeit von Gott getrennt. Und ihr Geist wird ewig existieren, der wird nicht ausgelöscht. Und es gibt auch eben keine Allversöhnung und so weiter, wo dann alles anders sein wird eines Tages. Nein, es ist eine Gesetzmäßigkeit. Die können wir nicht durch Wunschdenken oder irgendwelche Dinge aus dem, aus den Angeln heben, sondern das sind Realitäten. Deswegen hat ja Gott all das unternommen, um uns Menschen zu erretten, durch, indem er seinen Sohn gesandt hat, und wir wissen das jetzt, wir begreifen das jetzt, und, und es soll, und es muss, und das ist natürlich ein Wachstum von mir aus, äh, im Bewusstsein, aber auch im Erlauben, dass diese Liebe Gottes, die jetzt da ist, mit der Leidenschaft für Verlorene, dass ich der immer mehr Raum gebe. Und dass ich sie nicht verdränge, dass ich sie nicht zurückhalte und, und, dass ich sie nicht einschränke, weil ich Angst habe. Ja, was kann dann sein, wenn ich ganz dem Herrn gehorche und ihm nachfolge in der Form, wie ich empfinde, dass ich das tun sollte, dann, dann, was weiß ich, was mit mir dann geschieht? Well, überlass die, diese Sorge dem Herrn. Er wird's gut herausbringen. Und erst im Echt, in der echten Nachfolge Jesu. Im In echten, der echten Jüngerschaft kommt die wahre Erfüllung, kommt die wahre Zufriedenheit. Deswegen konnte Jesus sagen, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst, im Johannes Kapitel 4, als er da mit der Frau am Brunnen sprach und sie evangelisiert hatte, in gewissem Sinne, könnte man so sagen, in unserer Sprache. Und die Jünger fragen: ja, ist nein, ich habe keinen Hunger, hab Speise, von der ich nichts weiß. Und die Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Also da ist eine Befriedigung, eine Sättigung für unsere Seele, für unser innerstes, innerstes Begehren und Bedürfen. Das geht weit über irgendwelche natürlichen Besitztümer, irgendwelche natürlichen Versorgungen hinaus. Und das kann man auch mit nichts anderem sättigen und füllen. Das wünsche ich uns alle und das finden wir, und das hat jeder gefunden, der angefangen hat, wirklich dem Herrn nachzufolgen. Nun gut, ich bin mehr so am Predigen, aber ich sollte hier in meinen paar Minuten noch richtig konkret Dinge sagen. Okay, und das tue ich auch jetzt. Jetzt gehe mir nämlich, also diese Säule, von der wir sprechen, dieses Element, das wir hier behandeln, ist eben das, worum es eigentlich geht für die Gemeinde. Jetzt lese ich noch. Ein, zwei, drei Zitate aus diesem Heftchen, was ich letztes Mal schon äh, euch vorgestellt haben, was ihr wahrscheinlich schon kennt. Unser Weltmissionsheft, Information und Strategie, das dürft ihr gerne bei uns anfordern oder mitnehmen, wenn ihr hier mal zum Gottesdienst kommt. Ich lese nochmals ein paar Zitate von Oswald Smith, das, dieser Pastor aus Kanada, Toronto, der jetzt schon im Himmel ist, der diesen Klassiker glühende Retterliebe geschrieben hat. Er sagte zum Beispiel, und der eben durch, mit seiner Gemeinde und mit seinem Dienst wirklich beispielhaft äh, Weltmission betrieben hat im großen Stil und sehr sehr fruchtbar. Und diese Ortsgemeinde ist dementsprechend gewachsen und hat ein Budget entwickelt, mit äh, jedes Jahr gewachsen, wo sie da, wo sie Geld investiert haben in die Evangelisation dieser Welt. Also ein sehr kompetenter autorisierter Mensch, getrieben von der Liebe Gottes für verlorene Menschen und für Jesus. Warum sollte jemand das Evangelium zum zweiten Mal hören, während andere es noch nie gehört haben? Das ist eine gute Frage, meistens eine rhetorische Frage. Natürlich darf man das, sonst müssen wir jetzt hier aufhören. Ihr habt es bestimmt schon ein oder zwei Mal gehört. Warum sollte jemand es tausendmal hören, während andere es nie gehört haben? Das ist aber eine gute Frage. Ich sage ja immer so diese grobe, drei bis vier Milliarden Menschen haben das Evangelium noch nie gehört, die jetzt zu unserer Zeit leben. Und es sind wenige Dienste, das, das Heft schreibt darüber, auch wenn wir sehen, was da investiert wird an Geld, missionarischem Geld, für, um die Unerreichten zu, er, zu erreichen, dann, dann schreit das zum Himmel. Und da muss sich vieles noch ändern. Ein weiteres Zitat. Jeder Christ sollte mit dem Erreichen der Verlorenen beschäftigt sein, zu Hause und im Ausland, hatte der Oswald J. Smith gesagt. Jeder Christ, Und das, so hat er gepredigt, so hat das hat er seinen Leuten beigebracht und sie da, die Frucht war entsprechend. Die Welt ist voller Christen, braucht aber vor allem echte Jünger, echte Nachfolger Jesu. Und was hat Jesus gesagt in Matthäus 4, 18, 19? kommt zu seinen ersten Jungen. kommt, folgt mir nach. Und was werde ich aus euch machen? Schön brave Gemeindegeher, nein, ich will euch zu Menschenfischern machen. So hat er, das war der erste Aufruf auf Einladung in die Nachfolge Jesu, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann als letzte großen Aussagen, und davon möchte ich jetzt noch kurz, Einige lesen, diese, die jeder Christ eigentlich kennt oder zumindest mal schon mal öfters gehört hat. Was hat Jesus gesagt? Als letztes, bevor er in den Himmel aufstieg bevor oder direkt nachdem er sein Erlösungswerk vollbracht hatte, praktisch um zu verdeutlichen, deswegen ist dieses ganze Drama am Kreuz, in meiner Grablegung, in meinem Auferstehen geschehen dass ihr jetzt hingehen könnt und das Matthäus 28 und da heißt es im Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen, er hatte sie nach Galiläa gerufen, das ist ein paar Wochen nach seiner Auferstehung, wissen wir nicht genau den Zeitpunkt, aber zwischen Auferstehung und der Entrückung vom Ölberg dann 40 Tage nach der Auferstehung dazwischen, sind sie nach Galiläa gegangen. Dort hat er sie hingerufen und hin beordert Und da sind sie jetzt. Und da spricht der Herr und sagt, mir ist alle Macht, alle Gewalt, alle Herrschaftsgewalt, alle Autorität gegeben, im Himmel und auf Erden. Und das sagt er nicht als Sohn Gottes im Sinne von der, der allmächtige Gott. Natürlich, der hat schon immer alle Autorität gehabt. Sondern das sagt er als letzter Adam. Er hat das, was Adam und Eva abgegeben haben, die Autorität, die Vollmacht über die Erde zu herrschen und sie sich unterzahn zu machen, das hat er zurückgeholt vom Teufel durch sein Erlösungswerk. So diese Macht, diese Gewalt über geistliche Mächte, über die Sünde, über den Tod, über, über, über all diese, über den Fluch und so weiter, die ist ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, und das ist im Griechischen tatsächlich vorhanden, das ist in manchen deutschen Übersetzungen nicht da, Geht nun hin, Luther hat es so gesagt, darum geht hin, weil ein Darum da ist. Der geht darum, weil mir diese Macht gegeben ist, delegiere ich sie jetzt an euch in meinem Namen. Und jetzt geht hin und macht alle Ethnos, Nationen, alle Volksgruppen. Das sind nicht nur Länder, das sind Interessengruppen, Gruppen mit einer selben Sprache, mit demselben Hobby, mit einer selben äh, Sache, die sie tun. Das ist eine Ethnos. Also nicht nur ein Land oder eine geografisch äh, äh, gekennzeichnete Menschengruppe, das schon auch. Aber äh, dein, dein Fußballverein ist auch ein Ethnos, in gewissem Sinne. Geht nun hin und macht alle Ethnos, alle Ethnien, alle Volksgruppen zu Jüngern. Jüngert sie, disciple them, jüngert sie. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und das sind richtig die Begriffe, ich habe es extra nochmals nachgeschaut. Was ich euch aufgetragen habe, was ich euch befohlen habe, das lehrt sie zu halten. Also rette, bringt die Menschen in die Nachfolge, in meine Nachfolge, in die Erkenntnis, dass ich der Retter und Erlöser bin und Herr bin und dann macht sie zu Jüngern. Also wir erreichen nicht nur Menschen mit dem Evangelium, sondern das Ziel ist sie zu Jüngern machen, weil dann dadurch wird gewährleistet, dass diese ganze Welt schließlich erreicht wird. Gut, Ich kann nicht weiter ausholen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Menschen dazu zu bringen, auch richtig Jesus nachzufolgen und dann selber solche zu werden, die Jünger machen, die Menschen erreichen und sie dann zu trainieren in dem, was der Herr uns aufgetragen hat, zu tun. Und das ist eben das, der, der, der Hauptauftrag, ist, geht hin in alle Welt. Das wiederum weiterzuführen. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann äh, Markus 16, das habe ich letztes Mal schon gelesen kurz, und er sprach zu ihnen ab Vers 15, geht hin in die ganze Welt. Und das waren dieselben Jünger, die gerade in den Vers davor hatte sie gescholten über ihren Unglauben. Er hat niemand anders. Er muss die nehmen, die er hat. Und wir gehören alle zu denen. Wir sind auch nicht immer alle völlig brav und völlig gläubig und lernen, wir werden immer geistlicher. Also er möchte, diese Rede ist zu uns allen, die wir unvollkommene Nachfolger Jesu sind und irgendwann gläubig wurden an Jesus. Und er sprach zu ihm, geht hin in die ganze Welt, Kosmos. Das ist geografisch. Und überall eben, wo Menschen sind, in die Welt jedes Menschen, könnte man auch sagen, geht hin in die ganze Welt, in die ganze Welt und predigt. Euer Gelizo, frohe Botschaft verkündigen, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, jedem Geschöpf, jedem menschlichen Geschöpf. Und wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden oder wird gerichtet werden. Er, er, Gott muss über ihn, der, der schon in dem verlorenen Zustand ist, das Gericht sprechen eines Tages. Und deswegen, weil das so real ist, weil das Wahrheit ist, weil das Ist-Zustand ist, jeder, der nicht äh, gerettet ist durch das Annehmen des Erlösungswerkes Jesus für als Stellvertretung für seine Schuld, für seine Versöhnung mit Gott. Jeder, der das nicht erlebt hat, der, der hat keine Chance. Gott kann ihn nicht so reinlassen eines Tages in den Himmel. Warum? Weil sein Zustand geistlicher Tod ist. Sein Zustand ist unter dem Fluch, unter dem Gericht Gottes. Sein Zustand ist, kann nicht in der Gegenwart Gottes existieren. Ist unmöglich. Und so weiter. Und dann Lukas. Ich weiß, das ist uns alles irgendwo allen klar. Aber wir müssen es lesen. Damit das Wort in uns dieses Bewusstsein immer wieder neu schafft, immer wieder neu gründet, immer wieder neu hervorbringt. Auch Tag der Auferstehung. Dann öffnete er ab Vers 45, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem, in seinem Namen Buße umkehrt. Zur Vergebung der Sünde. Die einzige Weise, wie ein Mensch Vergebung seiner Schuld, seiner Sünde empfangen kann, ist, indem er sich zu Jesus wendet, um dieses stellvertretende Opfer, das Gott selber veranlasst hat, für sich in Anspruch zu nehmen. Nur, An Anspruch zu nehmen. Nur so kann ein Mensch gerettet werden, kann Gott ihm auf legaler Basis die Sünde vergeben. Sonst wäre er ungerecht. Ihr seid Zeugen hiervon. Ihr, meine Jünger, seid Zeugen hiervon. Von dieser Auferstehung, von diesem Erlösungswerk und von dem, was es bedeutet. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet, mit Kraft aus der Höhe. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Element. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, diese Kraftausstattung, diese göttliche Mut und Apostelgeschichte 1,8 ist die Fortsetzung, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. That's it. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Und, und eben wie es Rudi hier letzten Sonntag wunderschön gepredigt hat, jeder von uns ist in diese Berufung, in diese Beauftragung hineingestellt. Du musst nicht ein Evangelist sein, du musst nicht im vollzeitlichen Dienst sein, wie ich es bin, wie es Pastor John sind und viele, viele andere, sondern jeder von uns ist nicht hineingestellt rausgenommen, sondern du bist dort gepflanzt, wo du eben gepflanzt bist und bist dort ein Licht und bist dort dieser Zeuge der Aufer des Auferstandenen, um Erlaubst dem Heiligen Geist in dir diese Vision, diese Bürde, diese Leidenschaft für die Verlorene um dich herum zu entwickeln und dich nicht, äh, nicht gleichgültig zu belassen und fängst an, dich ganz bewusst durch die Führung und ja Lernen, wie man es macht und so weiter, äh, durch Anschluss in einer Gemeinde und in einem Team, und wo man das alles gelehrt bekommt oder wo man das äh, übt und so weiter, lernst es, äh, weiterzugeben. Und, und es ist absolut, absolut wichtig. Etwas Wichtigeres gibt es gar nicht. Ja, und, und dann noch ganz schnell, und dann rufe ich den lieben Lukas Raufer dann hierher in Johannes Kapitel 20, wo der Johannes ist in seiner Wiedergabe über das Leben und den Dienst und eben diese Berufung Jesu, die er da erteilt hat, Wiedergibt im Johannes 20. Und das ist auch der Tag des, der Auferstehung, Vers 19. Also es ein Abend war an jedem Tag, dem ersten der Woche. Und Jesus kam durch die Türen und so weiter und so fort. Und kam Jesus trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Und das war gerade noch war am Kreuz gehangen. Gerade noch ist er tot gewesen. Jetzt zeigt er ihnen lebendig all diese Wundmale. Und um zu beweisen, ich bin es, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Jesus macht keinen Unterschied. Wie der Vater mich gesandt hat in dieser Welt, um die Welt zu retten, um das zu tun, wozu ich äh, gekommen bin. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. So sende ich euch jetzt auch in derselben Autorisierung, mit derselben Kraftausstattung des Heiligen Geistes. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an, spricht zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie, wenn ihr, wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm vergeben. Behalten Und das kann man ganz klar äh, so interpretieren, dass es nicht unbedingt, dass wir Absolution erteilen oder Beichte abhören und dann sagen, jetzt sind deine Sünden vergeben, weil du sie mir bekannt hast. Nein, es geht nicht darum, du, du verkündigst das Evangelium. Jesus hat dir deine Sünden vergeben. Wenn du ihn aufnimmst als deinen Retter und Herrn, dann sind dir deine Sünden vergeben. Und dann kann ich dir sagen, du bist jetzt Sohn Gottes, Tochter Gottes, Kind Gottes geworden und Gott hat dir alle deine Sünden vergeben. That's our job. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir es nicht tun, wird es kein anderer tun. Wir sind Gottes Folge, hat niemand anderen. Paulus sagt es im 2. Korinther 5,18. Das alles von Gott in Bezug auf was nötig war, um uns zu einer neuen Schöpfung zu machen, der uns mit sich selbst versöhnt hat und, und durch Christus. Und uns, uns allen, die wir jetzt versöhnt sind mit Gott, die wir jetzt neue Schöpfung sind, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir haben jetzt einen Dienst, alle denselben Dienst der Versöhnung, der die Versöhnung predigt, zwei Sätze später. So sind wir nun Botschafter an Christi Stelle, an der Stelle von Jesus. Gott, buchstäblich, Gott vermahnt jetzt, spricht jetzt durch jeden Einzelnen von uns, wenn wir von Jesus weitergeben. Unglaublich oder schwer zu glauben, aber das ist die Realität. So deutlich macht der Herr uns das. Nun gut, ich bitte jetzt in Lukas zu kommen, damit er nicht nur so einen Rest übrig hat und so weiter und so fort. Wir haben uns vorher schon ein bisschen besprochen äh, und ich werde dann abtreten, Grüß dich, Lukas. Schön, dass du da bist. Guten Abend. Macht richtig Spaß. <lacht> Bin ich nicht so einsam hier vorne. <lacht> ähm, Lukas ist jetzt etwa acht Jahre bewusst gläubig an Jesus, hast du dir ja. erzählt. Und ähm, Lukas hier ist einer der Leiter mit der Jugend, mit den jungen Erwachsenen und so weiter und so fort. Und seit, naja, ich weiß nicht, wie lange, das kann er dann alles selber erzählen, aber seit... Über ein Jahr, zwei Jahre oder sowas macht er Straßeneinsätze, organisiert er Straßeneinsätze auch mit anderen äh, jüngeren Männern oder Frauen aus anderen Gemeinden in der Stadt München, was ich absolut super und toll finde. Und er ist immer derjenige, der die Genehmigungen einholt, auch hat da richtig Gunst, genauso wie es steht. Sie hatten Gunst beim Volk, er hat Gunst bei den Behörden, die kennen ihn schon, heute kann man das online machen. Früher musste ich selber immer da auftauchen, da kannten sie mich auch, die Amtsleute. Aber sie geben ihm praktisch immer die Genehmigung in der Stadt München, hier in den Fußgängerzonen, dass sie da richtig evangelisieren, Musik machen und alles Mögliche. Also grandiose Geschichte. Und das ist mein Herz so sehr, weil wir das früher, als wir hier die Bibelschule hatten, haben wir das auch immer gemacht und getan. Und dann eben kamen ja andere Führungen mit, für mich. Und, und dann konnte ich das nicht mehr hier alles so betreuen und, und bemuttern. Und, und es braucht halt auch jemand, der dasselbe im Herz hat. Und jetzt ist er da, dieser gute junge Mann. Und du, Lukas, ich möchte dich fragen. Und ich stelle jetzt so ein, zwei, drei Fragen, die eigentlich alle dieselbe Frage sind, aber unterschiedlich formuliert. Und dann kannst du das alles beantworten. Und alles das, was sonst noch in deinem Herzen ist. Jawohl. Äh, weil es ist ja immer so, wenn 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 ich spreche oder wenn jemand wie du spricht und so weiter, äh, oder eben, ich, ich mache ja das schon so lange, auch und, und man kennt mich ein bisschen, äh, dann denkt man, ja gut, das ist halt ein Evangelist, der hat halt die Salbung, der hat halt die Berufung und und der kann ja gar nichts anders, Er ist halt einfach so und und da kann ja auch nichts dafür in dem Sinne. Ja, ja, einerseits, ja, richtig, andererseits habe ich auch nicht angefangen, wo wir jetzt sind, und, sondern genauso wie auch eben der Lukas und im persönlichen Bereich. Aber jetzt ist meine Frage und die darf du uns dann gerne beantworten. Was motiviert dich? Was treibt dich an? Oder was hast du Geheimnisvolles erlebt? Oder was ist mit dir passiert? Oder hast du irgendwie, ist der Herr eines Nachts gekommen, hat dir die Hände aufgelegt? Kann ja sein, könnte alles sein. Ist in Paulus auch mehrmals erschienen. Und hat dir eine Zuteilung gegeben und seither kannst du gar nicht machen. Das. Oder, oder, oder eben, was ist passiert? Oder was hast du was hast du erkannt oder was ist das, was dich persönlich so antreibt, dass ich nicht hinten dran stehen muss oder Pastor John oder sonst irgendjemand höher geordnetes, geistliches und sagen, jetzt geh mal evangelisieren oder tu das in unserem Namen, sondern du machst es einfach. Ob jetzt ein anderer kommt oder nicht, du hast es einfach angefangen zu tun. Und, und was würdest du sagen, ist der Grund dafür und wenn man das vielleicht jetzt noch nicht so selber hat, ich bin schon gleich fertig mit der Frage, Monika. wenn man das jetzt selber nicht so hat, weil das ist ja oft die Ausrede oder die Entschuldigung. Und die, wir möchten das ja hier nicht nur theoretisch alles sagen, diese zwei Abende, sondern es soll ja richtig griffig werden. Was kann jemand tun, dass er plötzlich auch dieses Feuer hat, auch diese Last, auch diesen Antrieb, auch diesen Mut, diese Dinge zu tun? Würdest du uns das beantworten, mein Lieber? Also, also, wenn ich das beurteilen kann für mich
1: selber, würde ich sagen, dass ich es erstens nicht ganz begriffen habe, aber ich meine mehr und mehr zu verstehen, wie wichtig es ist, dass Menschen in den Himmel kommen. Es ist Realität, dass das Leben nach dem Tod mit oder auch ohne Jesus weitergehen kann. Und das Verständnis davon bewegt mein Herz so sehr, dass ich sage, ich will auch dir, allen Leuten um mich so gerne weitergeben, da gibt es ein Leben nach dem Tod und das ist am besten und nur gut zusammen mit Jesus. Also es ist dieses immer noch tiefer gehen in ein Verständnis darüber, was Jesus uns dafür einen Auftrag gegeben hat und was letztendlich der Auftrag auch bewirkt, nämlich Leben mit Jesus anstatt ohne ihn. Und ob ich ein Erlebnis hatte, immer noch habe ich keinen Engel gesehen, leider. Ich sage euch sofort Bescheid, wenn es endlich mal passiert. Aber es war so, ich, ich zeige immer auch dahin, weil meine Eltern waren hatten ein Heilungsteam. Das heißt, die haben immer für Leute, für Kranke gebetet, das machen sie immer noch gerne auch. Und ich war, als ich neu bekehrt war, automatisch bei meinen Eltern mit dabei und habe auch mit für Heilung gebetet. Und für mich war dieses Heilungsding dann so eine große Sache, dass ich letztendlich nicht viel anderes gemacht habe. Ich habe irgendwie verstanden, es ist wichtig, die Bibel zu lesen und auch zu beten. Und mein Auftrag habe ich mehr gesehen als Menschen müssen auch gesund werden. Und deswegen war ich immer hoch motiviert, um für Heilung zu beten. Und es ging dann auch eine Zeit lang so. Und ähm, ich äh, finde es schade, weil ich jemand bin, der schlecht dokumentiert. Ich bin, wer ich kann dir nicht sagen, was ich letztes Jahr um die Zeit erlebt habe oder vorletztes Jahr. Ich lebe immer so eher mehr in der Zukunft. Und es war dann, wenn ich das richtig zusammenbekomme, so eines Tages ist äh, hier eine, eine Person reingekommen. Sie heißt Sam. Es ist der sam Atay. Das wird die extrovertierteste und witzigste Person, die ich je gesehen habe. Ähm, das wird er auch von sich selber sagen, deswegen sage ich das hier so offen. Und äh, er war wer, der hat ange, der hat der war schon unterwegs, um einfach auf wildfremde Menschen auf der Straße zuzugehen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und es kann sein, dass ich so ein bisschen Lücken habe in meiner Vergangenheit, aber ich weiß, ich bin mit ihm rausgegangen, das hat mich echt geprägt. Ich weiß, dass da andere Leute waren, wie ein Dieter heißt der, der, der hat mal gesagt, komm, wir gehen mit ins Olympia-Einkaufszentrum. Und das waren Leute, die haben mich an der Hand genommen, um um mich mit reinzunehmen, wie es aussieht, Menschen von Jesus zu erzählen. Und dieses Tun, die Aktion, Menschen von Jesus zu erzählen und nicht nur zu beten, nicht nur zu spenden, sondern aktiv zu reden, Wahrheit zu erzählen, das habe ich maßgeblich von so Leuten gelernt dann auch und, und das hat mir einen riesigen Antrieb gegeben. Zu dieser Zeit, wo ich diese Leute kennengelernt habe, die mich netterweise mit motiviert haben, rauszugehen auf die Straße, ist ein Event gewesen. Das war 2015 in Nürnberg, in, in dem Nürnberger Fußballstadion und das hieß Awakening Europe. Es war tatsächlich erfunden von, von dem Ben Fitzgerald. Wir hatten ihn mal hier als Gastgeber, als Gastsprecher, der hatte einfach vor Erweckung, ist ein modernes Wort momentan, aber halt Awakening Europe in, 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 in Nürnberg angefangen. Das war das erste Mal, dass das Event da stattgefunden hat und letztendlich waren wir da über 20.000 Leute in diesem Fußballstadion und die, und das ist so, wie ich das jetzt dokumentieren würde im Nachhinein, haben halt tagelang in jeder Predigt gesagt, erzähl Menschen von Jesus. Das war eigentlich der Kern von diesen ganzen drei Tagen, die wir da waren. Und wir lernen ja bekanntlich durch Wiederholung, und so sicher es auch tiefer. Und ich würde echt sagen, dieses Event. Ich habe schon für Heilung gebetet. Ich habe gewusst, Beten und Bibellesen ist wichtig. Aber maßgeblich hat es dann noch mal ein bisschen mehr Klick gemacht im Verständnis. Ich sollte wirklich rausgehen. Es ist um Menschen von Jesus zu erzählen. Und es war eben alles recht. Zeitgleich, da waren Leute, die mich mit rausgenommen haben, da war das Event Awakening Europe in Nürnberg und nach diesem Event, das weiß ich noch und ich will überhaupt gar keine Werbung dafür machen, dass du alleine losziehst, das will ich, dazu will ich dich überhaupt gar nicht motivieren, aber bezogen auf dieses, dieses Feuer, diesen Willen, Menschen müssen Jesus kennenlernen, ich werde nie vergessen, ich komme von Nürnberg zurück, ich bin wieder hier und das hat mich so aufgewühlt im positiven Sinne, dass ich mir dachte, okay, der der Sam war gerade irgendwie nicht da und andere waren zeitlich auch irgendwie begrenzt. Okay, aber ich kann jetzt nicht warten, ich gehe jetzt einfach selber raus. Und tatsächlich, ich habe mich im Bus gesetzt, ich, ich hatte nicht mal irgendwas zu tun, keine Termine. Ich wollte einfach in die Stadt, um so viel wie men möglich Menschen äh, von Jesus zu erzählen. Und gesagt, getan. Ich bin in den Bus gestiegen. Da, ich werde es nie vergessen, ich ich, ich gehe an den Bahnhof bei mir in der Nähe und da ist eine Person mit Krücken und ich sag und ich bin übelst aufgeregt, ich, ich stotter, wenn ich, äh, äh, stottern jetzt nicht, aber man merkt zu so meiner Stimme, wenn ich echt nervös bin und ich bin echt unter Druck und da ist die Person auf Krücken und ich sage, hey, ich sehe, dass sie Krücken haben, wäre es dann okay, wenn ich für sie bete, weil Thema Heilung war ich schon einigermaßen fit, ich dachte mir, das kann ich auch irgendwie auf die Straße bringen und, und dann, schaut mich die Person an und, und versteht mich erst nicht und ich wiederhole noch, noch mal, dass ich dann gern für sie beten mag. Und dann sagt die Person recht abfällig zu mir, ach, so einer bist du, einer von dieser Kirche da, oder? Lass mich in Ruhe, dreht sich um und geht weg und lässt mich einfach stehen. Und ich war total äh, traurig im, im ersten Moment, aber es war so schon in mir, dass ich mir dachte, es kann nicht sein, dass mich das jetzt abhält, davon noch mehr Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich bin vom Bahnhof in die U-Bahn, weiter in die Innenstadt, Marienplatz. Und da ist eine andere Person, sie war schon echt älter, so alt, dass sie nicht mehr richtig gehört hat. Und einfach, um euch das mal bildlich darzustellen... Es war Marienplatz bei der U-Bahn, es war die Rush-Hour, da war gerade am meisten los, es war laut da, die Person war sehr alt, sie ist auch ein bisschen gehumpelt und ich bleibe für die Person stehen und frage sie, hey, ich sehe, dass sie vielleicht nicht so ganz gut in der Bewegung sind, dürfte ich dann für sie beten? Und dann sagt sie, wie bitte? Und ich wiederhole mich nochmal und sie sagt wieder, wie bitte? Und das war dann das... Das dritte, es ging glaube ich bis zum vierten Mal, wo ich schon unangenehm laut gesprochen habe und es war schon so, wo du im Augenwinkel gesehen hast, dass sind jetzt auch andere Leute, die sich schon fragen, was macht der da und was will der von dieser alten Frau und ich habe aber dann nochmal ganz laut gesagt, ich würde sehr gerne jetzt für sie beten und dann schaut die Person mich so an und bekommt so ein friedliches Lächeln und sagt, ja das können sie gerne machen. Dann sage ich, ja, das ist schön zu hören und äh, gesagt, getan, habe ich dann auch für sie gebetet. Ähm, ich, ich muss sagen, heutzutage, ich arbeite sehr viel an Strategie, an Effizienz, an was sage ich Leuten, dass sie noch schneller zu Jesus kommen und ihn besser verstehen. Damals war für mich nur, Ah, ich habe für die gebetet, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich habe nicht gefragt, ob es der Person jetzt gut geht. Ich dachte mir einfach nur, ich bin glücklich, dass da wer das angenommen hat, dass ich einfach Liebe teilen mag. Und für mich war das dann so ein Punkt, danach, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwas war dann in mir, dass ich gesagt habe, egal ob es die Personen in dem Moment annehmen oder nicht, Jesus muss groß gemacht werden, alle Menschen müssen von Jesus erfahren. Und ich habe in dem Sinne dann auch nicht aufgehört. Ich bin quasi schon abgehärtet dann gewesen. Die einen lachen mich aus, der andere lässt mich stehen. Die nächste ist aber voll offen. Und so ja, es ist es weitergekommen, denn Maxi, die meisten von uns kennen ihn, ein guter Freund, war dann auch mit am Start. Wir sind zusammen rausgegangen. Und so hat sich jetzt das über Jahre immer mehr entwickelt, dass wir Stand heute regelmäßig in der Innenstadt sind, mit auch Soundanlage und Musik und Tanz und Predigt. Und ja, Leute werden geheilt, geben ihr Leben Jesus noch nicht zu oft. Da bin ich selber ein bisschen traurig, aber manchmal passiert schon, dass sie auch in die Gemeinde kommen, ähm, die Neubekehrten. Und ja, im Großen und Ganzen ist das so das Thema. Und das ist die Geschichte bis hierhin. Das ist einfach mal so aus meinem persönlichen Leben. Und ich will dir jetzt einfach helfen... Anhand auch von biblischen Beispielen, dass auch wenn du gebetstechnisch fit bist, vielleicht sogar spendest finanziell, noch mehr Mut hast, wortwörtlich deinen Mund zu öffnen und das für Jesus. Weil es ist das Wort, das gesät werden muss und es ist das Wort, das, wenn aufgeht, wir zum neuen Leben kommen. Es ist gut, wenn du Leute mobilisierst, wie einen Stefan, den Evangelist ist, über. Evangelist ist über dein Geld. Es ist gut, wenn du Leute wie uns, die wir viel von Jesus erzählen im Gebet, Gebet trägst, aber der berühmte Spruch, dass du wohin kommst, wo ein Stefan und ich niemals hinkommen werden, der bleibt Wahrheit. Das, Leute wirst du um dich haben, da, da kann nicht der größte Evangelist hinkommen. Und deswegen will ich es einfach betonen mit dem Römerbrief Kapitel 10 Vers 14, wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht geglaubt haben? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Der Verkündiger bist du. Und das bin ich. Und du bist von, wie wir gerade von Stefan gehört haben und was Jesus selber gesagt hast, von Gott höchstpersönlich ausgesandt, ein Prediger zu sein. Vielleicht steht auf deinem Büroschild niemals Evangelist oder Pastor so und so. Aber in, in, in deinem himmlischen Identitätspass steht Prediger, Predigerin, Bea und Carmen. Das ist so, egal ob dich sonst wer Prediger nennt oder nicht. Und... Das ist ein Ding, das zu verstehen, was für eine Autorität, was für ein Privileg wir da haben, ist ein riesengroßer Schlüssel, um zu wissen, es geht um deinen Mund, den du öffnest, dass Leute von Jesus hören. Und um ein bisschen den Druck rauszunehmen, mag ich gern Werbung machen mit folgendem Vers in Matthäus Kapitel 10, Vers 11 bis 14. Wir gehen da jetzt einfach mal durch. Matthäus Kapitel 10, Vers 11. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, hat Jesus gesagt, dann sucht jemanden, der willig ist, euch aufzunehmen. Stopp. Dann sucht jemanden, der willig ist, euch aufzunehmen. Das ist eine ziemlich interessante Aussage, die Jesus da trifft. Dort bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann sagt, Friede sei mit euch. Wenn seine Bewohner euch und eure Botschaft annehmen, so soll der Friede, den ihr bringt, und es ist der Frieden durch Jesus auf deinem Leben, in diesem Haus bleiben. Tun sie dies nicht, so wird der Friede sie wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Ich bin bis heute begeistert von dieser Wahrheit, die Jesus da erzählt, weil er in einfachen Worten sagt, Bevor wir jemanden nicht von Jesus erzählen, wissen wir gar nicht, ob wir wen gefunden haben, der dafür offen ist. Wir als Deutsche, ich nehme uns Deutsche so als ein gutes Beispiel, weil wir sind in unserem Kopf so sehr auf Erfolg getrimmt, auf das muss jetzt funktionieren. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann ist alles irgendwie schlecht. Das wäre so schade, wenn... Wenn wir von Jesus erzählen und da ist jemand dann nicht offen in dem Moment, wir deswegen sagen, es war umsonst. Misserfolg darf uns nicht aufhalten. Und Jesus hat hier in diesem Vers die Ansage gemacht, dass es uns passieren wird, dass Leute nicht offen sein werden. Deswegen müssen wir suchen. Wir müssen suchen. Bevor wir nichts suchen, finden wir nicht. Wir, wir, wir müssen schauen, was kommt dabei raus. Tun Sie dies nicht, so wird der viele Sie wieder verlassen und zurückkehren. Wenn ihr in einer Stadt oder in einem, in einem Haus nicht willkommen seid, wer weiß, ob du willkommen bist, bevor dich nicht wer willkommen geheißen hat. Man weiß es nicht. Du weißt nie, wer der Gegenüber ist. Und aus persönlicher Erfahrung: Ich habe manchmal Leute gegenüberstehen, wo ich mir denke. Du siehst kriminell aus, sage ich dir ganz ehrlich. Oder andere, wo ich mir denke, ich will dir eigentlich nicht so gerne allein begegnen, aber es ist halt dann meistens doch noch ziemlich hell am Tag und ich denke mir, so viel kann mir nicht passieren und ich erzähle ihnen einfach von Jesus. Und es ist wie ein Paradox. Manchmal die, 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 die finster, ausschauendsten Menschen fast schon manchmal eine Stimme, die haben plötzlich eine hohe Stimme und sind so überhaupt gar nicht angsteinflößend, will ich einfach sagen, was, was einfach beweist, hey, lass dich nicht vom äußeren Erscheinungsbild im Vorhinein schon abschrecken und schau, ob du wen findest, von dem Jesus sagt, dass die Ernte reif ist. Schau, ob du wen findest. So geht fort, wenn ihr in eine Stadt oder in ein Haus nicht willkommen seid und man eure Botschaft nicht hören will, so geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. Weißt du, wenn jemand nicht offen ist für das, was du geben zu geben hast und das ist die Wahrheit von Gott, dann ist es für ihn sehr viel trauriger als für dich. Wir haben schon einfach da, um, um dir zu helfen, die, den Blick so ein bisschen zu bekommen. Schau mal, wie gut du das hier hast. Wir haben hier eine Gemeinde. Wir treffen uns am Sonntag. Wir genießen Gemeinschaft. Wir sind nicht allein von unserer Versicherung abhängig oder von unserem Geld. Wir haben Jesus, der unser Versorger ist. Wir haben Leute, die uns richtig helfen, die Liebe zeigen. Das haben viele Menschen nicht. Wisst ihr, wie oft ich höre, dass Leute, nachdem ich für die gebetet habe, dass sie sagen, hey, danke, dass du extra für mich stehen geblieben bist? Weniger und immer noch weniger kennen Menschen Liebe und Nächstenliebe. Das ist mehr und mehr ein Privileg. Ruhe dich nicht aus auf dem Frieden, den du hier genießen sollst und darfst. Du hast die Chance, diesen Frieden, was du hier erlebst, auch weiterzugeben zu fremden Menschen. Was für ein Privileg. Und ein Beispiel noch, wie es auch passiert ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 5. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt. Paulus hatte dieses Drängen, die Menschen müssen von Jesus, von Jesus hören, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Er war im Willen von Gott, er hat sich auf den Weg gemacht, er hatte sogar die Einstellung und dann als Sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut soll auf eurem Haupt sein. Ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Da ist es passiert, wir sind ausgesandt, wir müssen schauen, wer nimmt uns an, wie Paulus. Er hat es gemacht, er wurde abgewiesen und hat gesagt, tut mir leid für euch, ich gehe weiter. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines Gotten des fürchtigen Mannes mit dem Namen Justus. Christus, aber der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Stellt euch vor, Paulus hätte aufgegeben, weil er da enttäuscht worden war. Was wäre passiert? Was wäre passiert, wenn er enttäuscht worden war? Ein Haufen Korinther wäre nicht zum Glauben gekommen. Ein Synagogenvorsteher wäre nicht zum Glauben gekommen. Weißt du, wie strategisch wichtig es ist, wenn du einen Synagogenvorsteher damals gekannt hast? Der hat dir Türen geöffnet, dass du da im besten Fall direkt von Jesus erzählen konntest. Und das nur, weil er nicht aufgehört hat, der Paulus, auch nach Misserfolg. Zu der Art und Weise, wie wir denn das so rüberbringen. Ich sage immer das Motto, ist echt, wie wir es in der Bibel lesen, ohne Liebe sind wir nichts. Leute spüren, wie du es meinst, sie merken, sie spüren deine Ernsthaftigkeit und wenn mit dazu die Liebe kommt, das ist, was alles verändert. Und es ist auch ganz oft die Frage, wie begegnest du den Menschen? Du an deinem Arbeitsplatz, oh. da ist jemand, da ist jemand, der hat vielleicht Kopfweh, da ist jemand, der hat eine Krücke, das ist vielleicht deine Chance, komm auf dem seine Ebene. Und wenn, vielleicht nimmt wer eine Kopfwehtablette, wo auch wir sagen würden, hey, okay, kein Problem, die Kopfwehtablette hilft genauso schnell wie Jesus, <lacht> sozusagen. Aber diese kleinen, banalen Möglichkeiten sind Möglichkeiten, um Jesus eine Chance zu geben, da zu wirken. Ich erlebe es immer und immer wieder und ich will damit sagen, versuch auf die Ebene der Leute um dich rumzukommen. zu kommen. Paulus war auch da ein Profi, Apostelgeschichte 17. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Das war nur die Vorgeschichte von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Erster Apostelgeschichte 1723. Da sagt dann Paulus, und das ist, wie er auf die Ebene kommt, von, den, von dem Umfeld, das er erst erforscht hat. Paulus hat erst sein Umfeld erforscht und dann hat er Folgendes gemacht. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige euch, ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Paulus hat sich da in, in Englisch, Deutsch reingesneakt und sich gedacht, hey, da ist eine Götzenstatue, da steht den unbekannten Gott, da klinke ich mich ein und so bringe ich Jesus in, in, in mein Umfeld. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, der ist es, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Und so hat er einfach über diese Möglichkeit Jesus reingebracht in die Situation. Und das ist, was bei dir passieren kann. Vielleicht kennst du den, den Kulten, kulturellen Hintergrund von, von deinen Arbeitskollegen, von deiner Familie. Ich selber, ich, ich rede so viel mit Moslems auch. Ich hatte sogar kurze Zeit, wo ich überlegt habe, den Koran mal zu lesen, einfach für einen Allgemeinwissen. Habe ich dann doch lassen, weil hat sich nicht gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe ein grobes Grundwissen, dass Isa Jesus ist, solche Sachen. Und es hilft mir. Um mit Moslems auf eine Ebene zu kommen, um von da aus dann weiter über Jesus zu reden. Bereite dich vor. Mach dir Gedanken drüber. Überleg ein bisschen. Wie sind denn deine Kollegen, deine Freunde und Familie so drauf? Wie kannst du dich da einhaken? Und es ist, wie du, wie du einfach da eine Chance bekommen kannst, von Jesus zu reden. Und das ist alles recht, Quasi, how to do, so, wie, wie macht man's? Und ich will dir als letztes noch rüberbringen. Wir wissen alle, dass wir für alles, was wir tun sollen, brauchen wir einen Antrieb. Ohne Antrieb funktioniert gar nichts. Das, das geht einfach nicht. Und es liest sich auch so gut in der, noch mal in der Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Paulus war eine Person, und das lesen wir durch die ganzen anderen Briefe im Neuen Testament, dem war wichtig, was Jesus wichtig gewesen ist. Und es hilft dir, wenn dir wichtig ist, was Jesus wichtig ist, dass du immer mehr in eine Position kommst, wo du sagst, das muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass Leute so weiterleben. Ich persönlich, ich hatte eine Zeit in der Bibelschule, wo ich ganz tief reingegangen bin, die Bibel nicht nur für mich zu lesen, sondern auch bewusst für andere Menschen. Matthäus, Lukas, Johannes, ähm, äh, Markus Evangelium, wow, vier Evangelien, die hätte ich schneller aufsagen müssen. Äh, die sagen alle am Schluss erzählen sie von Kreuzigung und Auferstehung. Und ich habe angefangen, die Kreuzigung und die Auferstehung zu lesen und erstmal immer zwischendrin aufgehört und gesagt, Jesus, danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Und dann freue ich mich natürlich. Und dann habe ich es wieder und wieder gelesen. Und dann habe ich angefangen zu lesen, Jesus, danke, dass du für meine Familie ans Kreuz gegangen bist. Jesus, danke, dass du das, was ich hier lese, für all die Personen gemacht hast, die mir jeden Tag im Berufsverkehr entgegenkommen, die ich treffe, die beim Einkaufen sind, die Leute, die an der Kasse sitzen. Danke, Jesus, dass du all das gemacht hast für jede Person, die ich auf dieser Welt jemals sehen werde. Und so ist es in mir entstanden, dass ich über mich hinaus und die Freude für mich persönlich, dass ich ja Gott sei Dank Jesus habe, angefangen habe, mehr und mehr zu sehen, hey, du bist wer, der, du, du hast Jesus noch nicht. Ich will dir das jetzt auch erzählen. Weil ich will mich nicht nur für mich freuen, du sollst auch Freude haben. Du sollst sie auch haben. Deswegen als Tipp, befasst dich damit, geh ins Gebet. Paulus hat mal gebetet, Gott richte unser Herz auf deine Liebe aus. Wir können beten, wenn du dir sagst, mein Herz ist irgendwie manchmal wie kalt sozusagen, dann bete, Jesus, mach mein Herz heiß für die Verlorenen. Jesus, hört solche Gebete. Das sind gefährliche Gebete, weil dann dauert es Einkaufen länger. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Verinnerlichte das Wort. Verinnerliche es dir. Und als letztes, den letzten Punkt, um nochmal einfach ganz klar rüberzubringen, was hier eigentlich auf, auf dem Spiel steht. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 3, fangen wir an. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Wir werden die Völker von Jesus sein, alle, die wir Jesus im Glauben angenommen haben. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Jede Träne, die wir hatten, die wird er abwischen. Alles, worüber wir traurig waren, Jesus hilft uns da und wird unser Tröster sein. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei. Kein Leid, kein Krieg, keine schlechten Nachrichten von Ukraine und Russland. Wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das ist, was auf uns wartet. Wir haben jetzt schon Frieden durch Jesus. Uns ist geholfen durch Gebetserhörungen und einfach, weil Jesus gnädig ist. Aber wir werden es in Vollkommenheit erleben. Einfach, weil wir gläubig an Jesus geworden sind, dass wir im Paradies landen in der Perfektion der Perfektion. Das ist, was dir gehört, das ist deine Bestimmung, dein Ziel. Wir sind hier auf der Erde nicht zu Hause. Wir sind nur Pilger, heißt es in der Bibel. Wir sind auf der Durchreise. Hab mal vor Augen, ne, halte dir vor Augen, was wartet auf dich und, und freu dich darüber. Nimm dir Zeit, dich darüber zu freuen, verinnerlich es dir. Weil es nämlich genauso wahr ist, dass jeder, der Jesus nicht sein Leben geben wird, Folgendes erlebt, es das heißt weiter, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Da landet jeder, der im Laufe seines Lebens niemals die Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und du als Verkündiger hast die Chance, nicht die Gewissheit, aber die Chance, Menschen dazu einzuladen, das Paradies zu erleben. Schon bevor sie in dem Himmel landen, den Himmel auf, Erde, Himmel auf Erden zu erleben. Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, würdest du jemandem wünschen, dass er weint und dass er an einem Ort landet, wo es keine Hoffnung und keinen Schutz gibt und wo er gequält wird. Wenn ich dich fragen würde, würdest du das einer Person wünschen? Würdest du mit Ja antworten? Nicht, oder? Keinem Mensch der Welt wünschen wir, dass er wegen Schmerzen und Trauer anfangen muss zu weinen. So sind wir einfach nicht. Das würden wir niemand wünschen du hast die Chance, dass es auch nicht passieren muss. Nimm, bete zu Gott durch Bibellesen auch mit einem offenen Herz. Lass Gott dein Herz weich machen, dass, dass du diese Chance hast, es zu verändern. Wir wünschen es niemand. Du hast die Chance, es zu ändern. Du hast die Chance, es zu ändern, weil Jesus mitmacht.